0: Moin Moin und herzlich willkommen zu ganz gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, Und um meinem heutigen Thema, denn heute wird es sich mal wieder um die Füße drehen und wir werden uns da ein ganz spezielles Problem raussuchen. Und zwar das Problem, dass ihr vielleicht eine Fußeinlage, hätte ich fast gesagt, sondern eine Schuheinlage, wollte ich sagen, <lacht> tragt. Das haben um, nämlich ganz, ganz viele Deutsche, Österreicher und Schweizer. Ich bin auch gerade auf dem Retweet wieder darauf aufmerksam geworden, dass viele Leute sagen, hey, Dominik, wie sieht's eigentlich aus mit Schuheinlagen? Und genau dafür mache ich diesen Podcast, um da mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wir werden ähm, auf jeden Fall uns mal dem Thema nähern, also werden überlegen, ist eine Schuheinlage eine Lösung oder ähm, vielleicht auch Teil des Problems? Dann werden wir mal überlegen, ist das vielleicht ein marketing Gibt es da was, was vielleicht versprochen wird und was der Realität nicht entspricht? Wir werden auch mal auf Kosten von so Schuheinlagen eingehen. Dann werden wir uns mal gesundheitliche Risiken auch angucken, die aus Schuheinlagen entstehen können. Ich habe mir auch mal die Evidenz genommen, eine Meta-Analyse, um auch mal das Ganze wissenschaftlich zu unterfüttern. Dann werden wir noch mal die Alternative noch mit rangehen. Also was kann man denn machen, anstatt eine Schuheinlage zu tragen oder vielleicht auch ergänzend? Und ähm, ich werde auch noch mal euch ein paar Infos geben von Leuten, die bei mir im Coaching waren, die dann auch Probleme mit den Füßen hatten und wie wir das da in den Griff bekommen habe. weil ich glaube, das sind Dinge, wo man aus der Praxis einfach ganz viel lernen kann. Ja, also äh, wird eine kritische Reflexion werden und ähm, ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Viel mehr dann direkt nach dem Intro. Eine kurze Unterbrechung für meinen Sponsor Smains. Smains ist ähm, ein kleines Unternehmen, was von Christian und auch Max Enter gegründet wurde, den ihr vielleicht schon kennt, wenn ihr den Podcast häufiger hört, weil er einer der ersten Podcast-Gäste war und wir haben uns über das Thema Vitalpilze unterhalten. Und das ist auch der Inbegriff dieses Unternehmens. Es geht also um Vitalpilze, ganz explizit, um Pilze wie Cordyceps, die mehr Energie geben, Ratio und Teritium, die sich positiv auf den Schlaf auswirken können, aber gleichzeitig auch die Darmschleimhaut pflegen. Ein äh, Golden Milk Mushroom, also ein äh, Mushroom, der tatsächlich antiinflammatorisch wirkt mit Chaga und Shiitake aber auch Maitake, der den Blutzuckerspiegel regulieren kann. Das Ganze gibt es in Pulverform, sodass ihr das auch sehr genüsslich zu euch nehmen könnt oder aber auch als Flüssigextrakt. und hier wurde das Ganze nicht mit Alkohol auseinanderklamüsert, ähm, sondern das Ganze wurde auf Glycerinbasis gemacht, ein sehr süß schmeckender Stoff, der das Ganze also so angenehm klebrig wie Honig macht und ihr könnt einfach ein Teelöffelchen nehmen und habt da einfach eine sehr, sehr hohe Konzentration. Ich mag total gerne diesen Cordyceps, um sich einfach zum Kaffee zusätzlich nochmal in den Tag ein bisschen zu pushen. Mag aber auch gerne Maitake, weil Maitake für mich eher ausbalancierend ist. Ich also merke, wenn ich total überschieße, kann ich Maitake nehmen. Und für alle, die ein bisschen Darmprobleme haben, sind Ratio und Herritium eine ganz tolle Alternative. Gerade in so dieser Erkältungszeit, die dann im Herbst und im Winter, manchmal auch im Frühling ja noch vorhanden ist, ist dann das Flüssigextrakt immun, was dann auf Basis von Mandelpilz und von Chaga zusammengestellt wurde. Mein Favorit, also ihr seht hier, gibt es eine ganz große Auswahl und könnt euch da gerne auch nochmal auf der Homepage informieren. Die werde ich euch auch nochmal verlinken. Und als kleine Entscheidungshilfe gibt es von mir immer nochmal den Code MyBodyMind5, aber auch den werde ich euch nochmal verlinken, sodass ihr da einfach euch mal ausprobieren könnt und mal gucken könnt, wie die Kraft der Vitalpilze, der Natur, die schon seit Tausenden von Jahren in nahezu allen Kulturen genutzt wurde, dann auch auf euch wirkt. Viel Spaß dabei. So, bevor wir an das Thema... Füße jetzt reingehen, nochmal von mir, sorry dafür, dass es äh, jetzt in der letzten Zeit keinen Podcast gab, aber ich glaube, ihr könnt das schon an meiner Stimme hören, ähm, ich war jetzt einmal in der Schweiz und da habe ich es einfach nicht mehr geschafft, mit dem Content hinterher ja, es ist ja inzwischen so, dass wir jede Woche YouTube-Videos raushauen seit vielen Jahren, dass ich äh, mindestens drei Wheels die Woche raushaue, dass wir Newsletter raushauen, Blogbeiträge Posts nochmal bei Instagram und natürlich auch diesen Podcast und ja, dass nicht immer möglich ist, das tatsächlich alles zusammenzumachen. Mir macht das ja auch Spaß, aber wenn dann Spaß irgendwann zu so einer Art Verpflichtung wird, dann ist es eigentlich nichts Schönes mehr und ich will eigentlich lieber mit Freude euch einen richtig guten Podcast mit an die Hand geben, anstatt dann so wischiwaschi irgendeinen für zwei Minuten rauszuhauen. Deswegen kann es auch in Zukunft durchaus mal sein, dass... Es dazu kommt, dass vielleicht mal eine Woche kein Podcast draußen ist. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber ich glaube, wir haben dann genug ähm, Informationsmaterial auf allen anderen Kanälen, was ihr auch mit durchhören könntet. Ja? Äh, gleichzeitig hat mich noch eine Covid-Infektion ereilt und deswegen ja, bin ich gerade noch so ein bisschen am Regenerieren. Ähm, glaube aber, dass ich das heute gut über die Bühne bringe, weil wieder ein bisschen neue Energie in meinem Körper geflossen ist. Und wir gehen heute mal das Thema ja, Schuheinlage ein. Ja, also... Man, man kann sich als allererstes erstmal fragen, hm, wann soll ich denn überhaupt eine Schuheinlage tragen? Und da gehe ich jetzt erstmal so von dieser ja, standardmedizinischen Meinung aus. Und zwar als allererstes erstmal bei Fußproblemen natürlich. Ja, Also ihr habt Fußprobleme und das ist meiner Erfahrung nach ganz häufig der Fall, wenn Leute vielleicht einen Handwuchsvalgus haben, also so eine typische C-Fehlstellung, dass der große C nach innen neigt. Dann sehe ich das ganz häufig bei Leuten, die Probleme haben, im Sprunggelenk oder der Achillessehne, also da auch eine Reizung haben. Und oder wenn es Probleme in der Plantarfaszie gibt, also in dieser Faszie, die unterm Fuß verläuft und dann über die Rückenkette bis in den Hinterkopf geraten kann. Ja, nicht geraten kann, sondern äh, tatsächlich auch gerät, also da gibt es fasziale Verbindungen. Und bei diesen Themen wird dann ganz häufig eine Einlage verschrieben, wenn es dann zu Problemen kommt. Ja, Gerade weil es dann oftmals auch zu Schmerzen beim Laufen kommt, ja, beim Gehen plus beim Laufen, was ich jetzt als Synonym hier in diesem Podcast für Joggen benutzen werde. Also Laufen wäre dann für mich nicht Spazieren gehen, sondern schnelleres Gehen in Form von Ausdauertraining beispielsweise. Und natürlich auch, wenn Leute einen Plattfuß haben, schon quasi proaktiv, dass man sagt, Mensch, dein Plattfuß kann halt zu Problemen führen. Also verleib dir doch gleich immer eine Einlage ein, dass du da erst gar nicht zu Problemen oder zu einer Problematik kommst, ähm, zu den genannten Schmerzen vielleicht. Was ich in der Praxis auch ganz häufig erlebe, und das habe ich damals auch selbst durchmachen müssen, leider kann ich ja inzwischen sagen, ist, dass eine Beinlängendifferenz diagnostiziert wurde. Da könnt ihr gerne nochmal mal auf meinem YouTube-Kanal äh, stöbern, da habe ich auch mal ein extra Video zugemacht. Eine Beinlängendifferenz ist meistens nicht Daraus resultierend, dass eure Oberschenkelknochen oder eure Waden oder sowas etwas länger gewachsen sind. Das kann mitunter mal sein. Die Natur ist nicht in 90-Grad-Winkeln angelegt, sondern da kann auch hier und da mal ein Zentimeter ähm, nach unten oder nach oben ähm, etwas zu lang oder zu kurz sein, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ganz häufig resultiert diese Problematik aus einer dysfunktionalen Hüfte und das machen viele Orthopäden sich dann zunutze, um dann zu sagen, Mensch, du kommst hier auf irgendwelche Messgeräte und dann werden die linke und die rechte Körperhälfte noch gewogen und wir messen das ab und mit dem befreundeten Schuheinlagenhersteller, mit dem ich arbeite, vielleicht bin ich da auch irgendwie noch dran selbst beteiligt, ähm, führe ich dich dann dazu, dass du eine Einlage bekommst, die du dann dein Leben lang brauchst, um halt diese Differenz auszugleichen. Das klingt immer nach einer sehr einfachen Lösung und Leute lieben einfache Lösungen, weil sie diese schweren Lösungen eigentlich nicht haben möchten. Ja, wer möchte schon hören, ja okay, du musst eigentlich langfristig was machen, damit deine Fußmuskulatur wieder funktioniert, anstatt der einfachen Lösung. Guck mal hier, 150, 200, 300 Euro auf den Tisch und dann ist dein Problem weg. Ja. Ich selbst habe mein ganzes Leben lang Einlagen getragen oder mein halbes Leben, ähm, hatte eigentlich schon immer einen Knickseng-Spreizfuß. Also da gibt es mit Sicherheit auch genetische Expositionen. Manche Leute neigen eher zum Hohlfuß, andere eher zum Plattfuß. Das ist auch ganz normal. Ja. Die die Leute sind halt einfach unterschiedlich. Ich habe eher zu diesem klassischen Plattfuß geneigt. Und meine Mama, die hat schon immer mir was Gutes tun wollen und hat damals dann auch vom Orthopäden Einlagen bekommen. Ist ganz süß. Ich habe in meinem... meinem ähm, Fotoalbum, was meine Mutter mir damals vor knapp 20 Jahren zum 18. Geburtstag geschenkt hat. Sogar meine kleinen Kinderschuheinlagen vorne drauf, weil die halt echt putzig aussehen. Aber es zeigt halt schon, dass schon in Kindestagen ich Einlagen bekommen habe, was bei mir dazu geführt hat, dass meine Füße immer noch schwächer wurden. Aber das erkläre ich euch nachher nochmal. Also ich bin mit dieser Thematik jetzt nicht nur von Tausenden von Coachings vertraut, sondern auch von mir selbst, von meiner eigenen Geschichte. So, das vielleicht erstmal als Einleitung. Also Lass uns da vielleicht mal einen Schritt weiterkommen. Ich habe mir das als Überschrift quasi markiert, ist das jetzt ein Marketing-Trick oder... Ähm, ist das tatsächlich ein Versprechen, was realistisch ist, was realitätsnah ist, dass wenn ihr Fußprobleme habt oder vielleicht auch Probleme in den Knien oder in der Hüfte, dafür kann das ja auch herangezogen werden. Ja, Weil Orthopäden ja manchmal auch schon denken, hey, okay, ich denke mal ein, zwei Gelenke weiter. Ähm, das ist ja schon mal, sage ich mal, ein sehr lobenswerter Ansatz. Wenn ihr da vielleicht Probleme habt, ist das denn die Lösung? Ne? Das klingt natürlich erstmal super. Du hast Probleme, Schuheinlage löst das Ganze. Aber... Was hier wieder ganz groß in den Vordergrund zu holen ist, ist, dass die Ursache des Problems ja gar nicht adressiert wird. Es gibt ja eine Ursache dafür, warum ihr einen Plattfuß habt. Es gibt ja eine Ursache dafür, warum ihr beim Laufen Probleme habt. Es gibt ja eine Ursache dafür, warum die Plantarfaszie auf einmal beginnt zu schmerzen, warum die Achillessehne auf einmal anfängt zu schmerzen. Und die Ursache ist nicht, dass ihr keine Einlage habt. Das ist, ist ja ein Zusammenhang, der keinen Sinn ergibt. Demnach würde ja jeder, der keine Einlage hätte, auch die gleichen Probleme haben. Und das ist ja nicht der Fall. Ja, Also daran kann man sich vielleicht schon mal orientieren, wenn man auf Ursachensuche geht, dass man sich mal hinterfragt, muss das denn so sein? Und vielleicht auch aus evolutionsbiologischer Sicht sich mal fragt, hätten denn meine Vorfahren und die Vorfahren meiner Vorfahren ja, Probleme gehabt, weil sie vielleicht keine Schuheinlagen hatten? Und ich glaube, da kommt man relativ schnell dann auch zu der Quintessenz, dass man merkt, hm, Nee, das kann eigentlich nicht sein. So, ne? Also es muss doch irgendwie einen anderen Weg gegeben haben, wenn die überhaupt Fußprobleme gehabt haben, ja? Da komme ich wieder und da gebe ich jetzt wirklich nur mal so einen ganz kleinen Einblick, erstmal auf dieses Thema Schmerz zu sprechen, weil da habe ich schon ganz lange Podcasts gemacht, auch Webinare und Vorträge und so gegeben. Das kann ich jetzt nicht in diesen Podcast mit einbauen. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, meldet euch gerne bei mir oder sucht da auf den entsprechenden Kanälen. Aber Schmerz will euch ja immer etwas mitteilen egal ob es Achillessehenschmerz ist, Schmerz im Hallux Valgus oder in der Plantarfaszie, ja, der will euch immer mitteilen, ändere bitte etwas. Ändere etwas, ne? Hand auf Herdplatte, Thema ist klar, nimm die Hand runter. 20 Jahre Rückenschmerzen, schwierig. 10 Jahre Fußschmerzen, schwierig. Was ist es? Ja? Na klar soll man irgendwas ändern. Die Frage ist immer nur was? Und eine Änderung wäre ja auch, ich nehme eine Schuheinlage. Und das führt bei vielen Leuten tatsächlich auch kurzfristig erstmal zu einer Verbesserung. Ja, das ist auch das, was wir in der Praxis häufig erfahren, dass Leute erstmal mit einem Art Placebo-Effekt vielleicht sogar rausgehen und sagen, hey, jetzt habe ich endlich eine Lösung, die ist ja einfach, ne? Glücksgefühle, mir geht's gut. Vielleicht ändert das sogar ein bisschen was an der Biomechanik und kann dann halt auch kurzfristig Vorteile bringen. Ja, aber es bringt halt auch Nachteile. Und darauf möchte ich als allererstes jetzt erstmal zu sprechen kommen, bevor ich die Vorteile nenne, weil, und da nehme ich glaube ich schon etwas vorweg, was für euch jetzt ein wenig Geheimnis ist, wenn ihr so meinen Unterton in den letzten, ja knapp zehn Minuten habt, raushören können, die Nachteile überwiegen meiner Meinung nach die Vorteile, aber ihr könnt das gerne auch selbst einschätzen nach der, ja, versuchen einigermaßen neutralen äh, Erstattung meinerseits jetzt hier. Lass uns mal auf das Thema Kosten zu sprechen kommen. Ähm, häufig bekommt man vom Orthopäden, vom Arzt, vom Sporttherapeuten ähm, Schuheinlagen verschrieben. Gerade wenn ihr nicht so ein dickes Portemonnaie habt, dann äh, kann es durchaus sein, dass man erstmal nur diese in Anführungsstrichen Kassenmodelle bekommt. Die sind dann irgendwie aus Quark oder so, oder so ein bisschen Schaumstoff. Und die kosten dann so zwischen 10 bis 50 Euro Zuzahlung. Wenn ihr eher im Sportbereich unterwegs seid oder Maßeinlagen habt, ja, dann seid ihr eigentlich so bei 100 bis 500 Euro, ja, in der Schweiz ist das noch deutlich teurer, da hatte ich mir jetzt mit jemandem gesprochen, der meinte, ja, also Sporteinlage 650 Euro. Und wenn wir von orthopädischen Einlagen sprechen, also die tatsächlich dann auch ähm, in, in ähm, ja, wirklich Handarbeit angefertigt werden, dann können die gerne auch mal bis zu 1000 Euro kosten. Jetzt darf man gerne auch mal für sich selbst überlegen, wie viel Paar Schuhe man hat. Und wenn man halt das Thema theoretisch richtig angehen wollen würde, man diese Einlagen ja für jeden Schuh bräuchte. Ja, weil man will ja nicht sagen, ich will jetzt nur Heilung haben in meinem Sportschuh oder in meinem Alltagsschuh, sondern ich will das ja auch im Winterschuh haben. Ich will das ja auch im Schuh haben, mit dem ich bei der Arbeit bin. Ich will das in jedem anderen Schuh auch haben. Wenn wir jetzt mal von so einem Mittelwert ausgehen, sagen wir mal 200, 300 Euro pro Einlage. Du hast fünf Paar Schuhe. Okay. Ja, 300 Euro, fünf Paar sind aber bei 1500 Euro, wenn man das jetzt richtig machen wollen würde. Die Dinger nutzen sich ab, ja, die sind ja mit Sicherheit nicht äh, lebenslänglich zur Verfügung stehend, gerade wenn die halt noch versprechen, dass sie irgendwie luftig sind oder dass sie halt besonders funktional noch für den Fuß sind. So hat man also in regelmäßigen Abständen immer große Investitionen und jedes Mal, wenn man nur einen neuen Schuh kauft, müsste man sich halt auch Gedanken machen, okay, wo kriege ich jetzt die Einlage her, was natürlich was mit einer Terminierung zu tun hat. Also nicht nur Geld, was man investiert, sondern am Ende auch Zeit. Und ja, Zeit ist ein rares Gut. Das ist mir persönlich, ich sage mindestens genauso wichtig wie Zeit. Aus meiner Sicht sogar noch mehr. Bei Geld kann ich mir verdienen, Zeit kriege ich nicht wieder. Ja, Aber das vielleicht einfach nur mal als Kostenaspekt mit auf den Weg gegeben. Und für euch dann natürlich selbst die Frage, ist euch das, das wirklich wert im wahrsten Sinne des Wortes? Ja? Dann kann man natürlich auch kritisch hinterfragen und ich bin jemand, das wisst ihr, wenn ihr den Podcast häufig hört, der überhaupt gar nicht rummäkelt an anderen an anderen Ärzten oder an anderen Therapeuten oder anderen Gesundheitsexperten, habe ich keine Lust drauf, finde ich auch total Quatsch, weil in meiner Welt sitzt da halt niemand mit einer weißen Katze auf den Schoß und will die Weltherrschaft an sich reißen, so wird das ja leider häufig so Tage, heutzutage häufig irgendwie so angedacht. Ich glaube, da sitzen halt auch Leute, die Beruf erwählt haben, um Leuten zu helfen. Ähm, aber na klar, unterliegen die halt auch der Gewinnmaximierung, wenn die ein Unternehmen haben. Ja, da kommt der Betriebswirt wieder mehr raus und die freuen sich natürlich, wenn ihr jedes Jahr wiederkommt und dann halt für euch dann immer in eure Fußgesundheit, in Anführungsstrichen, investiert in Einlagen. Ja, Das heißt, ihr hättet da stetig wiederkehrende Kosten im Vergleich zu fast keine Kosten, wenn ihr halt eure Fußgesundheit auftrainiert. Und das ist halt was, was ich für deutlich wichtiger achte, aber da komme ich gleich nochmal drauf. Ähm, Abgesehen davon, dass ihr vielleicht erstmal nur kurzfristige Erfolge habt, würde ich jetzt mal zu einem größeren Punkt kommen, der dreht sich um das Thema Gesundheitsrisiken, die auch aus Schuheinlagen bestehen und da mal eine kritische Betrachtung. Denn man muss immer verstehen, dass wenn man Muskulatur unterstützt und der Muskulatur die Arbeit abnimmt und nichts anderes macht eine Schuheinlage, dass unser Körper nach dem sogenannten Use-it-or-Lose-it-Prinzip funktioniert. Dieses Prinzip ist Englisch, und da werde ich häufig für angepault. Gerade bei Facebook ist das ja, glaube ich, zum Sport geworden, Leute anzupöbeln, die einen Anglizismus benutzen. Deswegen versuche ich das nochmal für jeden jetzt auch zu übersetzen. Das heißt, benutze es oder verliere es. Das klingt auf Deutsch ein bisschen komisch, aber ihr kennt mit Sicherheit die Begrifflichkeit, wer rastet, der rostet. Ja, Das heißt eigentlich im Grunde nichts anderes, als dass unser Gehirn einen Überlebensmodus entwickelt hat, der sagt, hey, wenn ich Muskulatur nicht brauche, weil ich sie so selten benutze, dann baue ich sie ab. Weil Muskulatur muss durchblutet werden. Für Muskulatur-Durchblutung brauche ich Energie. Warum soll ich diese Energie aufwenden, wenn die Muskulatur nicht gebraucht wird? Das ist eine sehr effiziente Überlebensstrategie, die wir schon seit Urjahren haben. Und das gilt auch für euren Fuß. Wenn ich jetzt also die Idee habe zu sagen, ich mache meinen Fuß oder unterstütze meinen Fuß, indem ich eine Einlage benutze, die da meine Muskulatur supportet, ja, dann wird das zwangsweise dazu führen, dass genau diese Stellen im Fuß schwächer werden. Meine Erfahrung ist aber, dass der Fuß ohnehin schon unglaublich schwach ist. Jetzt an euch mal die Rückfrage gestellt, auch wenn ihr mir nicht antworten könnt auf einen Podcast. Ist es sinnvoll, einen Körperbereich, der schon zu schwach ist, noch zu unterstützen, damit er langfristig noch schwächer wird? Ich glaube, die Antwort ist klar. Natürlich ist es nicht sinnvoll, weil ihr genau in diesem Bereich, wo ihr stark werden wollt, schwach werdet, noch schwächer. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja? Ähm, dann darf man, glaube ich, nie unterschätzen, das wäre für mich ein zweiter wichtiger Punkt, wie groß die Komplexität eures Fußes ist, ja in unserem Fuß sind, und da, da variieren die Angaben immer etwas, aber ungefähr 26 Knochen, etwa 20 Muskeln, zahlreiche Bänder Sehnen. Ja, da kommt gleich hinterher das Sprunggelenk, ein ganz kompliziertes Gelenk. Ja, Also das hat eine unglaubliche Komplexität. Da müssen alle Muskeln, Knochen, Bänder Sehnen miteinander interagieren. Wir haben ein sehr, sehr starkes Nervennetz von Rezeptoren, was auch wieder total Sinn macht. Denn diese Rezeptoren sollen eigentlich, wir sind fürs Barfußgehen eigentlich gemacht, den Untergrund erspüren. Und diese Informationen sofort ans Gehirn weiterleiten. Also es macht schon Sinn, wenn ich barfuß laufe, zu wissen, laufe ich jetzt auf Nadeln im Wald, ja, dann würde ich meinen Gangart nämlich anpassen automatisch, meine ganze Körpermechanik anpassen, laufe ich auf spitzen Steinen oder laufe ich auf weichem Moos, ja. Das heißt, diese ganzen Informationen, die dort vorhanden sind, die werden erstens nicht mehr an das Gehirn weitergeleitet, wenn ich diese Funktionalität der Knochenbänder, Muskeln und Sehnen totschalte. Und zweitens können diese Knochen, Muskeln, Männer und Co. nicht mehr miteinander interagieren. Wie sinnvoll ist das, aus eurer Meinung? Ja, auch hier wieder kurze, bedächtige Pause, aber ich glaube auch hier liegt die Antwort auf der Hand. Also egal, wie gut diese Einlage ausgeschaltet ist. Ja? Und ich habe wirklich mit vielen Unternehmen gesprochen, weil ich von vielen Unternehmen angeschrieben wurde. Hey, wir haben neue Einlagen entwickelt und wir messen die Füße mit ganz speziellen Methoden. Und ich sage immer wieder, es ist schön und ich vertraue euch auch, dass ihr in den Einlagen einfach richtig gut seid. Aber es beendet ja nichts an der Mechanik und der einfachen Tatsache, dass die Natur uns da einfach schon sehr, sehr gut ausgestattet hat, dass keine Einlage der Welt diese Flexibilität ermöglichen kann. Na, ja, da bin ich der festen Überzeugung. Ich lasse mich dann natürlich auch gerne eines Besseren belehren, wenn es wirklich mal Einlagen gibt, die, die Natur besser nachahmen können als die Natur selbst. Aber ich glaube es nicht. Und da, aufgrund dieses Use-it-or-Lose-it- Prinzip und gerade der Komplexität dieses Fußes, ähm, ist es halt schon sehr auffällig, dass Leute, die Fußprobleme haben, die häufig weitergeben. Ja, Wir arbeiten ja nach dem Joint-by-Joint-Prinzip, also Gelenks-für-Gelenksansatz. Und wenn ihr dann halt Probleme im Gelenk, im Fuß habt, dann werden diese Probleme häufig nach oben weitergegeben. Ne? Unser Körper ist so ausgestaltet, dass er sich intelligenterweise sagt, wenn eine Körperzone nicht funktioniert, dann kann die nächste Zone halt Kompensieren, das ist ganz gut, weil wenn irgendwas mal nicht funktioniert, dann sagt der Körper kein Problem, ich bin so komplex, andere Teile übernehmen das. Das heißt, in dem Fall könnte das dann die Wade übernehmen, vorne der Tibiale ist das Knie, der Bein, Rückseite, Bein Vorderseite, Hüfte und Co., ja, alles möglich. Nur, die möchten das natürlich nicht dauerhaft übernehmen. Und das kann halt in Folge dessen, wenn das halt langfristig der Fall ist, also ihr langfristig schwache Füße habt, zu Problemen führen, die ihr eigentlich nicht haben wollt. Und ich sehe es nicht selten, dass ich mit Leuten am Fuß arbeite und deren Nacken und Kopfschmerzen besser werden. Ja, also ganz wichtiger Bereich. Ihr seht schon, ich bin da sehr, sehr kritisch, was dieses Thema angeht und habe mir dazu mal die Wissenschaft rausgezogen, weil mh, das eine ist meine Meinung und meine Erfahrung, aber ich finde, ich selbst und auch alle anderen sollten immer etwas Neutralität auch noch mal mit, mit reinholen und halt auch mal gucken, wie sieht es denn tatsächlich schwarz auf weiß aus. Und da habe ich mir eine Meta-Analyse von 19 Studien geholt aus dem Jahr 2018. Also für diejenigen, die sich mit Wissenschaft nicht auskennen. Eine Meta-Analyse heißt immer eine Analyse von vielen Studien. Also wo sich Studien, die schon gemacht wurden, sind, äh, wo man die Ergebnisse zusammenträgt. Also quasi wie so eine Art, <lacht> wenn ihr Interception, äh, Inter Interstellar kennt. Nee, in in Inception, wollte ich sagen. Auch ein guter Film, Interstellar, aber Inception das ist dann quasi ein Traum in einem Traum. <lacht> und hier wäre das quasi eine wissenschaftliche Auswertung in einer wissenschaftlichen Auswertung. Also ein guter Goldstandard, den man hat, wo sich 1660 Probanden insgesamt dann bereit erklärt haben, untersucht zu werden. Und da konnte tatsächlich, und da war ich auch etwas überrascht, ähm, Besserung in den Fußschmerzen gezeigt werden. Und dann bin ich mal ein bisschen tiefer in diese Materie reingegangen. Und äh, habt gesehen, hat tatsächlich, hier steht überall Besserung. Aber, und jetzt kommt wirklich der der Punkt, diese Besserungen waren kurzfristiger Natur. Also ihr könnt tatsächlich kurzfristig Besserungen bekommen. Ihr könnt kurzfristig gesünder sein im Fuß. Aber, da richte ich jetzt wieder die Frage an euch, ist es für euch sinnvoll, dass ihr kurzfristig Besserung wollt? also diesen schnellen Erfolg haben wollt und dann mittelfristig keine Besserung habt und langfristig auch nicht, weil das hat auch die Studien gezeigt, dass die Problematik meist wieder aufgetaucht ist. Oder wollt ihr mittel- und langfristig eure Probleme in den Griff kriegen? Ja, und das ist tatsächlich eine neutrale Formulierung von mir, weil es gibt beispielsweise auch Situationen, wo er sagt, Mensch, ich bin Marathonläufer, ich bin Marathonläuferin, ich habe in drei Wochen diesen Marathon, ich brauche jetzt eine wirklich fixe Lösung, weil das ist Teil meines Berufs und da muss ich jetzt irgendwie recht schnell wieder in, in den Beruf einsteigen können. Dann würde ich tatsächlich auch sehr vorsichtig bei dieser Thematik vorgehen, aber da kann es dann beispielsweise Sinn machen. Bin ich ein Hobbyathlet, der sagt, Mensch, ich hätte eigentlich mal Bock, irgendwie bei einem kleinen Triathlon teilzunehmen, da habe ich mich jetzt irgendwie drei Wochen darauf vorbereitet, dann würde ich schon sagen, es ist deine Entscheidung, aber ich würde dir davon wärmstens abraten, weil es halt nicht darum geht, in meinem Empfinden für Gesundheit einen kurzfristigen Effekt zu erreichen, sondern einen langfristigen, gesunden Ansatz zu fahren. Ja? Also, merkt euch gerne, kurzfristig können teure Einlagen, Probleme offenkundig, etwas verbessern, aber mittel- und langfristig haben die halt wenig Effekt. Und das ist ja das, worauf wir eigentlich uns konzentrieren sollten. Was ist jetzt aber die Alternative? Also wie kann ich denn jetzt vorgehen, wenn ich gesunde Füße haben will und jetzt vielleicht verstanden habe, okay, das ist nur ein Symptomunterdrücker und ich brauche aber eigentlich eine ursachenorientierte Herangehensweise? Ja. Dann geht gerne auf meinen YouTube-Kanal und ich werde euch das bei YouTube auch gerne nochmal verlinken. Da habe ich diverse Videos zum Thema 5 Minuten Fußtraining gemacht. Ja. Sollte man sich angucken, in einem Podcast immer schwierig zu erklären. Ähm, aber da geht es darum, die Zehen mal zu trainieren in allen möglichen Positionen, die Fußmuskulatur zu stärken, dann die Plantarfasst auch mal auf Spannung zu bringen, in verschiedenen Positionen aktiv zu sein und auch das Sprunggelenk mit zu adressieren. Ja. Ihr könnt aber auch gerne mal einen Selbsttest machen äh, und das kann ich tatsächlich instruieren. Dazu solltet ihr gleich erstmal den Podcast pausieren. Strümpfe ausziehen, wenn die nicht ohnehin schon aus sind, ja, außer ihr seid jetzt gerade im Auto, mitten auf der Autobahn, habt eure Schuhe an, dann bitte äh, vielleicht mal aufschreiben oder Siri vielleicht mal fragen, ob Siri euch das äh, in einer Stunde nochmal vielleicht als Information schicken kann, wenn ihr zu Hause seid. Ansonsten gerne auch merken, C. Zehen, äh, also C, Strümpfe ausziehen, Zehern auf dem Boden, mal einen festen Stand nehmen und mal erstmal versuchen, Zehern aufzufächern. Geht das nicht, ist das schon mal ein Zeichen, okay, da sind meine Zehen einfach nicht gut aufgestellt. Das wäre schon, sage ich mal, ein Vortest. Ansonsten gerne den großen C mal in den Boden drücken und die vier kleinen Zehen, und ich mache das gerade auch, auch wenn das nicht ersichtbar ist, während ich jetzt diesen Podcast aufnehme, nach oben ziehen. Großer Ziel, C drückt in den Boden, die kleinen Zehen ziehen nach oben. Ja, dabei sollt ihr nicht mit dem Sprunggelenk nach innen einknicken, sondern das Fußgewölbe so groß und stark weiterhin vorhanden sein. Ist das nicht möglich, dann fehlt euch schon diese essentiellste Grundfunktion der Zehen, die ankerung die dafür zu führt, dass ihr einen Plattfuß überhaupt erst vermeiden könnt. Das heißt, wenn ihr da schon nicht weiterkommt, auf jeden Fall an dieser Thematik arbeiten, ja? Hilft äh, jetzt nicht unbedingt jedem, wenn ihr jetzt kurzfristig an diesen einfachen Übungen arbeitet, weil man das Thema Schmerz immer multidimensional auch angehen muss. Also Es kann durchaus sein, dass ihr Fußtraining macht, dass ihr dann ein bisschen besser werdet, aber dann kein Verständnis dafür habt, wie man Schmerzen ganzheitlich angeht. Ja, Wir machen das immer auf fünf Säulen. Also ja, nochmal kurz gesagt, eine Säule wäre die Bewegung und da wäre jetzt Fußtraining ein Teil davon. Aber der Rest eures Körpers muss auch beweglich sein, auch stark, muss auch in der Lage sein, dann Bewegung auszuführen. Dann geht es immer darum, dass ihr euer Nervensystem beruhigt. Also dann dem Schmerz quasi den Nährboden nimmt, damit euer Gehirn nicht auf Schmerzen gepolt ist mit Entspannungstechniken, mit Zeitmanagement, mit Atmung. Es ist wichtig, einen guten Schlaf zu haben, damit der Körper im Schlaf beispielsweise regenerieren kann. Schüttet da ja auch Melatonin aus, um Entzündungsprozesse in eurem Körper runter zu regulieren. Es ist unglaublich wichtig, dem Körper die Nährstoffe zur Verfügung zu stellen, antiinflammatorisch sich zu ernähren, das Gehirn und den Darm zu ernähren, also auch das Thema Ernährung. Und es kann mitunter auch sein, und ja, auch bei Fußschmerzen, dass ihr vielleicht mentale Blockaden habt, also im Mindset, in der Psyche da Probleme sitzen. Ja, Ich sage immer äh, ein Beispiel von jemandem, mit dem ich mal gearbeitet habe, äh, also der mit mir gearbeitet hat, nicht andersrum, und äh, der hat mir erzählt, dass er seit Jahrzehnten Probleme mit den Knien hatte und sich dann aus einer toxischen Beziehung gelöst hat und danach die Knieschmerzen weg waren. Und das wäre nicht das erste Mal, dass ich das jetzt in meiner jahrelangen Coaching-Erfahrung auch in anderen Fällen sehe. Das muss nicht was mit Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen zu tun haben. Das kann auch was mit Schmerzen im kleinen Finger oder in den Füßen zu tun haben. Ich weiß, es klingt zu goril, aber es ist so. Ich habe euch auch nochmal zu diesem Thema vielleicht auch für euch als kleine Motivation, das würde ich immer ganz gerne gerne nochmal machen, auch in Zukunft mal ein paar Beispiele Fallbeispiele rausgesucht. Und zwar von äh, Toni, das ist jemand, mit dem ich gearbeitet habe. Ganz liebe Grüße, ich glaube, der hört auch den Podcast. Er hatte starke Achillessehenschmerzen in der Plantarfaszie, er wollte... Und hat sich auch an einem Fuß operieren lassen. Mit dem zweiten hat er diese Tortu nicht normal machen wollen. Und da haben wir nach zwei Monaten noch keine Erfolge gehabt. Aber nach drei Monaten waren die Probleme im anderen Fuß weg, ohne Operation. Und soweit ich weiß, geht's Toni gut. Wir sind ab und zu mal in Kontakt. Wir haben das auch mit Alexa mal gehabt. Der ja, Alexa hatte nach drei Wochen keine Nacken- und Fußschmerzen und Kopfschmerzen mehr. Werde ich euch auch verlinken. Und auch Achillessehenschmerzen haben wir mal mit Wolfgang in den Griff gekriegt. Das war sehr, sehr schön, weil Wolfgang der sehr gewillt war, einfach an seiner Gesundheit zu arbeiten, das ist immer sehr, sehr wichtig. Und auch ganz neu mit Chris, hatte nicht nur Schmerzen im Fuß, sondern auch in der Schulter und das haben wir auch hingekriegt. Ich verlinke euch das alles gerne mal, weil ich glaube einfach, dass es das schön ist, sich auch mal Erfolgsgeschichten anzugucken. Selbst wenn sie euch jetzt nicht besonders interessieren, ist es übrigens auch nie verkehrt, sich positive Berichte anzugucken, weil wir tatsächlich positive Dinge auch über Empathie selbst mit in unser Leben holen können. Es gibt interessante Studien dazu, aber das ist vielleicht nochmal was für den nächsten Podcast. Um da nochmal ein Fazit zu ziehen, ja? eine kritische Reflexion über Schuheinlagen. Also Schuheinlagen können kurzfristig etwas bringen, sie sind aber aus meiner Sicht sehr teuer. Also man sollte sich schon allein von dem Invest überlegen, ob man das macht und ob das Geld vielleicht nicht in andere Gesundheitsinvestitionen viel, viel, viel sinnvoller ist, ja, das müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Können tatsächlich auch Schaden unterdrücken nur die Symptome. Ne? Dazu wird euer Fuß schwächer und mein Vorschlag ist es immer, ähm, bei kurzfristigen Schmerzen auf jeden Fall erstmal Fußtraining anzuwenden und bei chronischen Schmerzen, also wenn ihr dann über zwölf Wochen seid oder ja, selbst wenn ihr bei zehn Wochen seid und das aber einfach merkt, dass es sich chronifiziert anfühlt, dann halt Probleme immer ganzheitlich angehen. Mit jedem, mit dem ihr das wollt, aber natürlich gerne auch mit uns. In dem Sinne. Haut rein, bleibt geschmeidig, überdenkt eure Schuhe und würde mich einfach freuen, wenn ihr hier nochmal ein positives Feedback für mich und für meinen Podcast da lasst, weil ihr dann das honoriert, was ich hier quasi aus Quintessenz von vielen Jahren Arbeit immer hier an euch weitergebe. Ich freue mich da immer wie ein Schneekönig, lese das auch alles und ja, bin da mal sehr, sehr happy. Schöne Grüße und für mich geht es jetzt in die Stimmschonung und bis zum nächsten Podcast.